0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 21 de febrero de 2016. Y este es el programa número 18 de Entre Personas. Hoy, con este programa, inauguramos un nuevo tipo de programa en el podcast Entre Personas. Lo he titulado Las conversaciones entre personas. En estos programas conversaré con un experto sobre cualquier tema relacionado con las habilidades y competencias en las organizaciones. Y hoy, la persona que inaugura este tipo de programas en el podcast es José Manuel Vega, Ingeniero, estratega digital, emprendedor, creativo, escritor, conferenciante, amante del café y la buena conversación, papá con L y ex rockstar. Vamos allá. Hola José Manuel, muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, eh, bienvenido al programa, al podcast entre personas, en este nuevo espacio que, bueno, pues que he denominado Conversaciones entre Personas. De ahí precisamente el nombre, el nombre del podcast. Bueno, lo primero que me gustaría era que te bueno que te presentaras tú, ¿no? Que, que digas lo que quieras sobre ti mismo, eh, pero ten en cuenta que esto va a quedar grabado para la posteridad y cualquier persona va a poder escucharlo de aquí a 80 años, así que ten cuidado con lo que dices. Venga, preséntate. Uf, qué
1: difícil empezar empezar así. Y encima, como soy el primero en, en esta nueva serie, pues eh, tampoco puedo copiar los anteriores. Así que, bueno, pues eh, soy el director de estrategia de negocio en, en el equipo E y, eh, y, bueno, pues nos dedicamos a temas de, de diseño de producto digital y también eh, nos dedicamos a dar mucho cariño a nuestros clientes. Y hoy, pues de lo que vamos a hablar es de, precisamente de eso, de clientes, de vender y de cómo eh, tenerles contentos. Entonces, bueno, pues un poco creo que lo que puedo hacer hoy es compartir mi experiencia eh, de lo que ha sido pues, eh, mi trabajo en el equipo E, pero también bueno pues
0: de, de todos mis años eh, en, en, dedicado a, a eso que, que está hasta feo decirlo, que es vender. Muy bien, efectivamente, porque, porque bueno, el motivo eh, por el que has sido invitado, por el que te he invitado aquí, ha sido precisamente por, porque eres un experto en, en temas comerciales, en temas de venta. no Incluso has escrito un libro que se titula Todos somos vendedores y, y bueno pues me gustaría apoyarme en tu conocimiento sobre lo que son las habilidades y las competencias que debe tener un buen vendedor o un, o un comercial bueno pues para, para ser un, un gran vendedor, un gran comercial. Pero sí que me gustaría, antes de nada, que me contestaras a dos preguntas. La primera pues... es, eh, bueno, esto de, de la venta, ¿no? esto de, de, de ser vendedor, o ser comercial. ¿Esto es algo que se debería seguir utilizando actualmente o, o no?
1: Bueno, eh, la realidad es que hemos ido eh, quitándonos el nombre vendedor todos de encima, por las connotaciones un poco históricas que tiene. Eh, la palabra vendedor no vende, o sea, es una palabra fea y es un poco pues por los excesos que se han venido cometiendo pues, por otros profesionales a lo largo de los últimos años. Uh -huh. Basta con abrir un periódico cualquier día hoy que te das cuenta cómo se han hecho los negocios en los últimos 15 años en España, ¿no? uh -huh. Entonces, hay que, precisamente, para huir de eso, es por lo que todos nos cambiamos el nombre y, nos, y decimos que ahora que somos, pues eso, eh, responsable de negocio o account manager uh -huh. o todos estos eufemismos, digamos, que huyen de la palabra, de la palabra vendedor. Pero mm, a mí, pre precisamente, me gusta eh, recuperarlo un poco, ¿no? Porque deberíamos de lavar la imagen de una profesión en la que se basa, pues básicamente nuestro sistema económico. ¿no? Sin ventas no hay empresas, no tendría sentido las ajá,
0: empresas. Las ajá. empresas están para vender y es así de claro. Efectivamente, efectivamente, estoy de acuerdo totalmente. Eh, planteas en, en tu libro, eh, bueno, desde el mismo título, todos somos vendedores. ¿Es cierto que eso de que todos estamos vendiendo permanentemente? Sí, la idea un
1: poco del, del título del libro es el hecho de que eh, al final... Eh, tenemos que abrir la visión de lo que todos entendemos por un vendedor. Es decir, entendemos por un vendedor a aquella persona que está pues, de cara al público mmm, vendiendo zapatos a una zapatería, por ejemplo. ¿no? Y la realidad es que la venta es algo mucho más amplio. Eh, vendemos, por ejemplo, los emprendedores, pues vendemos eh, ideas, vendemos nuestro proyecto. Cuando tú vas a hacer una entrevista de trabajo, eh, te estás vendiendo a ti mismo. O cuando le estás contando las bondades de tu labor a tu jefe, pues lo que estás haciendo es vender tu actividad. ¿no? Pero también lo en lo personal, ¿no? Estás, a tu pareja le estás vendiendo ideas, ¿no? Y que ¿este año queremos playa o montaña? Bueno, pues yo prefiero playa y, y le vendes y le vendes esa idea, ¿no? Ajá. Entonces, al final, si lo vemos en un sentido más amplio, todos estamos vendiendo algo constantemente, ¿no? Y de ahí surgió el título del libro, Todos somos vendedores, eh, donde, bueno, pues se repasan un poco eh, tanto técnicas como anécdotas relacionadas con el mundo de la venta y de la compra, ¿no?
0: Porque al final va, va de la mano, ¿no? el, el, el acto de vender y el acto de comprar, no hay una venta sin una compra simultáneamente, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a empezar ya con, con el conjunto de habilidades, de competencias que tú crees que son las fundamentales para una persona, bueno, para cualquier persona, porque en realidad si todos nos dedicamos a vender, pues evidentemente cual, cualquier sí, sí. persona tiene que tener este tipo de habilidades, no, en mayor o menor medida. Así que, cuando quieras. Pero, bueno, pues eh, la primera
1: que me gustaría destacar es eh, el hecho de que eh, un vendedor es un emprendedor. ¿no? Eh, vamos a hablar de eh, iniciativa y es el hecho de que al final, eh, bueno, pues tienes que abrir caminos normalmente en tu empresa, no se han abierto antes, es decir, para buscar nuevos clientes, pues tenemos que tener la iniciativa y las ganas, el, 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 digamos, el echarnos a la calle para buscar nuevos caminos y abrir nuevas rutas que antes pues no se habían hecho. Siempre decimos que es mucho más fácil vender por segunda vez a alguien que ya nos ha comprado que, comprar, eh, que, nos, que vender a alguien por primera vez, ¿no? pero es una cosa que tenemos que hacer porque habrá clientes que vayamos perdiendo, ya no porque lo hagamos mal, que también puede ser que oye, un proyecto o un, un producto se nos dé mal y, y bueno y, la, y no nos vuelvan a comprar más, uh -huh. pero también es verdad que hay veces pues, que, que en, en, en otras empresas que cierran o que, bueno, pues que la competencia lo hace mejor y compran a otros, por tanto siempre vamos a tener que estar constantemente Buscando nuevos clientes y eso nos hace que tengamos que, que buscar esa, esa iniciativa de la, que, de la que hablaba. Por tanto, eh, un, un vendedor tiene mucho de emprendedor. Ajá, perfecto, muy bien. Siguiente entonces. Bueno, pues una segunda que me, que me gustaría escuchar, que me, que me gustaría destacar, es el arte de escuchar. Y, y digo esto porque esto del arte de escuchar, porque normalmente siempre se, eh, se, se relaciona con el vendedor el hecho de que hable mucho cuando el arte de vender es todo lo contrario, es escuchar a, tu, a las personas. Porque si no les escuchas, no puedes detectar cuáles son los problemas que tienen y con ello pues, buscar esos productos que encajan eh, en sus necesidades. ¿no? Uh -huh. Por tanto, eh, no hay nada peor que un vendedor que vaya a soltar el ruido. Lo mejor es que el vendedor vaya haga preguntas abiertas, preguntas inteligentes, que fomenten una conversación fluida y que la otra persona pues, te pueda eh, bueno, pues, contar pues, cuáles son sus necesidades, a qué se dedica y tal. Y además ir construyendo poco a poco en esa conversación una, eh, una, una relación de confianza, ¿no? porque sin confianza al final nadie te va a comprar Por tanto, la segunda capacidad es la escucha, la capacidad de escucha. Perfecto, ¿vale?
0: muy bien. Vamos por la tercera entonces.
1: La tercera, a
0: mí me
1: gusta hablar de algo que es un poco complicado de explicar con palabras, pero es algo así como la energía positiva. El hecho de que una persona que se dedica a la venta, que va a visitar a otra, tiene que ser alguien que cuando hace la visita pues sea, mmm, sea agradable, sea alguien con quien dé gusto estar. Hay que hacer todo lo posible porque que la otra persona con la que estás se sienta a gusto contigo. Porque al final cuando puede, puede darse el caso de que tú vas a contarle algo sobre tu producto y en ese momento no tenga la necesidad de comprar. Pero sí que la tenga a lo mejor seis meses después. Si has pasado por allí un poco sin pena ni gloria, pues no se va a acordar de ti dentro de seis meses. ¿no? Mientras que si le dejaste un buen pozo, un, un, un buen recuerdo, pues es probable que se acuerde de ti dentro de un tiempo. ¿no? Entonces, esto de las energías, que es un poco difícil de así, ya te digo, de definir, eh, me gusta contarlo con un ejemplo. Y es... Eh, fuera de los eh, de los intereses futbolísticos, que eso que, que a mí personalmente no me gusta y me consta que a ti tampoco te va mucho el tema del fútbol. No, mucho, no, eh, mucho. Hay, un, eh, hay un futbolista que es Cristiano Ronaldo, es un tío que en general cae mal, ¿no te parece? Es una persona que, eh, bueno, pues eso, es tan guapete, es tan, tiene tanto dinero, juega tan bien, todo le sale tan bien, que, pero que no lo sabe transmitir, ¿no? Lo, y, y al final es una persona que, que cae mal. Yo lo cuento mucho, como ejemplo, en mis conferencias, y siempre que pregunto, ¿a quién le cae bien Cristiano Ronaldo aquí? Ni pocas personas me levantan la mano, ¿no? O uh -huh. sea, que efectivamente hay, hay un consenso mayoritario de y yo creo que eso, eh, encarna muy bien eso de
0: la energía positiva o negativa, en este caso, ¿no? Este sería el ejemplo a no seguir. Vale, muy bien, pues eso, eso extraño de la energía sería otra. Venga, vamos a por la cuarta. Bueno, pues
1: eh, una cuarta me gustaría destacar eh, las capacidades para eh, presentar en público. Obviamente un, un vendedor no tiene por qué ir haciendo... Eh, ponencias en, 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 grandes, eh, en, en grandes estancias, pero sí que es verdad que tiene que estar constantemente mm, presentando bueno, pues las bondades de sus productos, las, los servicios, los proyectos, los proye el seguimiento de los proyectos, de la ejecución, y para eso pues, siempre viene bien el tener unas ciertas dosis de hablar, de hablar para otras personas, y, eh, y eso siempre es interesante. Si además de presentar bien en público, consigue sorprender, consigue eh, presentarlo de una manera original, incluso, eh, te iba a decir, con, un, con una pizca de humor, hay veces que al final eh, el mensaje llega mucho mejor todavía, ¿no? Es decir, que vamos a intentar eh, buscar el hecho de poder presentar con un punto de, de originalidad o de algo que no hagan los demás. De esa manera, pues siempre eh, marcaremos
0: también la diferencia con respecto a nuestra, a nuestra competencia. Entonces, José, según, según te entiendo, eh, tú eres de la opinión de que un buen vendedor, una persona que, que sabe vender, que sabe plantear las cosas bien, tiene que eh, ser capaz de de llamar la atención, ¿no? De ser original, de plantear algo diferente, de, de pues, efectivamente, utilizar efectivamente. el humor un poco, o sea, sería un poco como como dejar huella, ¿no? Sería un poco ese planteamiento. Exactamente.
1: Ves que al final estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? Han hablado ya de varias, de varias capacidades que nos llevan un poco a lo mismo, ¿no? uh -huh. o sea, el hecho de que cuando llegas, pues eso, un vendedor no puede ser anodino, ¿no? Una persona así que, que no que no llama la atención, uh -huh. eh, que la, la, la forma en la que presentas pues, sea original, sea sorprendente. Pues, al final todo va encarrilado a lo mismo, a, a marcar, a hacer una pequeña marca, a, hacer, a dejar pozo en, en nuestro cliente, ¿no? Porque al final contamos con un factor que es el, el factor competencia, ¿no? Habrá otras muchas personas vendiendo algo parecido a lo nuestro, si no igual parecido. Y al final pues siempre mmm, tenemos que marcar la diferencia con respecto a los otros, ¿no? a Hacer que el cliente se incline en la balanza por nosotros, Una, un factor será el precio, obviamente, siempre, siempre va a influir, ¿no? Pero también habrá otras, eh, otras muchas cosas que pueden ir eh, inclinando poco a poco la
0: balanza hacia nosotros. Es, es cierto porque, vamos a ver, yo yo creo, y si, y si tú no lo ves así, me lo dices, y pero yo creo que, es verdad que muchas veces cuando una persona va a vender algo, pues a lo mejor no llega en el momento adecuado, ¿no? A lo mejor no es el, no es el, pues eso, la oportunidad eh, en ese preciso instante en el cual la persona está esperando o el, o el comprador está esperando realmente que, que le llegue algo para poder comprar, ¿no? Pero claro, unido a lo que tú estás diciendo, sí que es importante eh, el llamar la atención en ese momento para que cuando llegue ese momento en el futuro, ¿verdad? Que llegará supongo, pues esa persona, claro, tire de memoria y diga, a ver. De, de, qué, de qué personajes me acuerdo ¿no? que hayan pasado por aquí y que les pueda comprar esto
1: Efectivamente, es lo, que, es lo que comentaba antes, que muchas veces a lo mejor llegamos a, a, un, a presentarnos por primera vez a un cliente eh, y podemos hacerlo todo bien y a él le parece magnífico lo que tenemos, pero justo en ese momento no tiene no hay una oportunidad de compra. El uh -huh. factor tiempo también es muy importante y eso es un factor con el que de entrada es, es, es difícil jugar. Por tanto, lo que sí que podemos hacer es todo lo posible para preparar el camino y que cuando le surja esa oportunidad de compra de nuestro producto concreto, pues se siga acordando de nosotros no y nos tenga en nos tenga en en mente y nos convoque como convocará a otras empresas pues para, para, para una licitación o para un o para una, una adquisición del tipo que sea ¿vale?
0: Muy bien, de acuerdo pues venga, pasamos a la siguiente
1: La siguiente, eh, mira
0: eh, un punto que yo creo que es muy importante en un, en un vendedor es la constancia,
1: porque eh, al final es un trabajo duro, sobre todo al principio, sobre todo cuando no tienes cartera de clientes y la tienes que ir creando poco a poco y resulta a veces muy complicado el tener el aguante y la constancia, pues sobre todo por las múltiples negativas que te vas a ir llevando al principio, es decir, que vas a presentar algo a una persona o no te atiende o no te coge el teléfono, la siguiente te dice que está muy bien pero no te compra, el siguiente tampoco te compra y van pasando las semanas… Y hay veces que la presión que muchas veces tienen eh, los vendedores pues, por parte de la, de la dirección comercial o, del, del, o de, la, uh -huh. de la jefatura de la empresa pues a veces es fuerte y bueno pues la constancia eh, es probablemente lo único que te haga aguantar todo eso. ¿no? Eh, al final hay que tener muy, muy en cuenta que el resultado de un buen trabajo en el largo plazo siempre es positivo, pero claro, en el largo plazo. Hay veces que ese largo plazo pues, cuesta hasta que llega, y, y, y bueno, pues para aguantar eso, pues pues necesitamos un poquito de constancia
0: Ajá, perfecto, muy bien la constancia vamos por la siguiente. Um,
1: hay un eh, punto que a mí siempre… Bueno, yo, yo creo que ya he hecho mención en, en, en lo que va de charla, eh, pero me gusta siempre insistir en él, y es que vender se basa eh, en la construcción de una relación de confianza de largo plazo. Es decir, al final, o la persona confía en ti o no te va a comprar nada. Y esa relación se va construyendo eh, poco a poco… A medida, pues bueno, a base de llamadas de teléfono, de entrevistas en persona eh, y demás, pues se va construyendo esa, esa, esa relación de confianza. ¿no? Eh, por eso hay un punto que a mí me, me, me gusta destacar siempre y es eh, una cosa que un antiguo jefe mío eh, llamaba el poder del café mm -hmm. y es eh, la, la capacidad que tiene el tomarte un café con un cliente y hablar de otra cosa básicamente. ¿no? Uh -huh. El hecho de que una vez terminado una reunión, pues decir, oye, ¿te apetece tomarte un café conmigo? Y si ha estado a gusto contigo, si todo esto anterior de lo que hemos hablado de la energía, de... Del, 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 del caer bien, del llamar la atención, del, del ser original y todo esto, bueno, pues ha hecho efecto, pues probablemente te diga, venga, vamos a tomarnos un café, ¿no? Ajá. Entonces, y tomándonos un café, que tiene la el café tiene la capacidad de salirnos del entorno de un despacho, de una sala de reuniones, donde queda muy claro el rol de cada uno, ¿no? Sí. De, Yo soy el cliente, tú eres el, el proveedor y, digamos, se mantienen un poquito más las formas. Bueno, pues en una cafetería, con un ambiente informal y tomando un café da más pie para, bueno, pues para hablar de otras cosas, para hablar del trabajo, pero desde una perspectiva de, oye, pues qué tal, mucho lío, ¿no? Tenéis mucho lío por aquí, ¡buah! Pues sí, uh -huh. mucho trabajo y tal, incluso lo personal. Pues es que tengo, tengo un niño y es que tal, y es que no me duerme, es que no sé qué. Bueno, pues todo este tipo de, de cuestiones, digamos, accesorias, pero que van muy bien para la construcción de una relación de confianza. Porque, como bien dices tú siempre, eh, detrás de las empresas lo que hay son personas uh -huh. y detrás de un cliente lo que hay es una persona también uh -huh. hay que intentar pues de, superar eso y ver que en el fondo pues lo que tenemos detrás del cliente pues es una persona normal con una serie de intereses y con la que bueno pues que tendrá una serie de problemáticas y que si nosotros podemos ayudar a resolver esos problemas laborales y facilitarle un poco la vida oye pues habremos cumplido la verdadera esencia de lo que es la venta ¿no? que es la conexión de oportunidades y la conexión entre personas ¿no? Entonces, por eso, un café, yo siempre soy muy partidario de eso, de, de, de dotar a la relación comercial de este punto un tanto informal y de, bueno, pues oye, tomarte un café tranquilamente, sin ninguna pretensión, es ¿eh? simplemente, oye, pues conocer a la otra persona un poquito más y que ellos, y que ellos te, con, te, te conozcan a ti también un poco mejor, ¿no? Y bueno, esto en largo plazo siempre es muy muy positivo. Así que no sé cómo resumir esto en una sola palabra, ¿no? Sí, esta, sí, es complicado, es complicado. Esta capacidad, esta competencia, pero eh, ahí lo dejo, espero que se haya entendido la idea.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Pues vamos a... Por la siguiente. Vamos a por
1: la séptima y última de las que tenía yo Ajá. preparadas. Y, um, y me gustaría hablar de un punto eh, quizás delicado, que es el de la ética, eh, uh -huh. que es el hecho de que, bueno, tenemos que entre todos luchar con este, contra esa mala imagen a la que hacía referencia al principio, ¿no? esa mala imagen que tenemos todos los vendedores por la, eh, las malas praxis que se han hecho en el pasado. Y yo creo que tenemos que actuar eh, con, con una ética y con una pulcritud. Eh, importante para que no quede ninguna duda de que lo que estamos haciendo es un trabajo profesional, entonces mmm, yo hablaría de ética y de ciertas líneas rojas que está últimamente muy de moda la palabra líneas rojas, líneas rojas que no, no conviene superar nunca, eh, aunque perdamos un proyecto, aunque haya hay ciertas eh, prácticas que han venido siendo normales y que no son positivas, es decir, hablaba antes de tomarme un café con un cliente, a mí eso me parece muy positivo que terminemos el proyecto y digamos oye, vamos a comer y vamos a celebrarlo y que te vayas a comer en un sitio, pues me parece fenomenal, sí. o que le tengas un pequeño detalle por Navidad y le regales una caja con tres botellas de vino, pues oye o, o, o de lo que sea, uh -huh. pues me, me parece también muy positivo el, el tener un detalle con, con, con tu cliente ¿no? pero superar esta frontera de la que estoy hablando y ya, pues que cerrar el el proyecto en el Booty Club y que el regalo sea un sobre con dinero, pues mira, eso no. Yo claro. Es una cosa que no comparto y que nunca podría aconsejar. Porque al final este tipo de cosas en, también eh, en el largo plazo van a venirse en tu contra. Alguien se va a enterar, alguien se va a ir de la lengua y al final se va a terminar enterando y al final todo, todo lo que has ido construyendo se va a desmoronar. Puede que sea la vía rápida al principio, pero esa vía rápida no va a darte buenos resultados en el futuro. Por tanto, eh, yo reclamo desde aquí ética y la limpieza un
0: poco del nombre de la profesión sí es que además, eh, según después de esta conversación que hemos tenido con estos siete, siete habilidades que, que has comentado y que ahora repasaremos brevemente por, por el título, sí que es verdad que, que tú abogas por, un, por una relación de confianza ¿no? con, el, con el cliente, por lo tanto esto último este último punto, eh, pues pasar esa frontera que tú, que tú comentas, claro desde luego eso la confianza salta por los aires ¿no?
1: exactamente para nada para nada va a ayudar y aunque pueda abrirte alguna puerta al principio. En el largo plazo eh, te puede traer consecuencias negativas. ¿no? Así, que, así que yo por eso no puedo no puedo aconsejarlo de ningún tipo.
0: Muy bien, pues entonces, tenemos siete, según José Manuel, siete habilidades, siete competencias importantes para ser un gran un, un gran vendedor. Eh, la primera sería, bueno, pues esa parte de emprendedor que, que hay, de, de iniciar nuevas, nuevas cosas, de iniciar nuevos caminos, de nuevas formas de hacerlas. Las cosas. La segunda sería el arte de escuchar, tal y como lo has denominado el arte de escuchar. El tercero sería esa energía positiva ¿no? de, de crear una buena o de, o de provocar eh, una buena sensación, ¿no? un buen pozo en la persona que, con la que estás tratando como, como cliente y proveedor. Eh, la cuarta, estaríamos en, bueno, en sorprender, ¿no? en, en hacer algo, en esa capacidad de en la presentación que, que tú hagas, en la conversación que tú tengas, sorprender de alguna manera. ¿no? Hablabas del humor, hablabas de, de plantear las cosas de forma diferente. También uh -huh. en la siguiente comentabas el tema de la constancia, ¿no? de, de perseverar, porque al final eh, los inicios son complicados en la venta, pero bueno, al final eh, se obtienen resultados si uno es suficientemente perseverante. Eh, la penúltima sería lo que comentabas del de poder del café, esa relación más informal, esa relación más de conocer a la persona, de sentar las bases para la confianza. Y por último, la ética. ¿no? Es, ese, o sea, es decir, actuar con ética y actuar con profesionalidad. ¿no? Esos serían los. Los, si, los siete sí. más importantes. Correcto, correcto.
1: Sí, yo después de, de haber estado un rato pensando qué siete capacidades podía, podía destacar, bueno, pues yo creo que me puedo, me puedo quedar con estas. Obviamente hay muchas más, pero, pero yo creo que
0: es un buen resumen de, así general de, de, de competencias que, que, que facilitan mucho eh, la profesión. Muy bien, eh, José Manuel. Oye, pues bueno, pues ya, ya terminamos. Eh, simplemente, bueno, pues quería... Eh, antes de, de agradecerte tu tiempo eh, sí que me gustaría que nos comentaras un poco dónde podemos encontrarte ¿no? si alguna persona está eh, interesada en conocerte un poco más o conocer a lo que te dedicas o, o incluso hacerte alguna consulta ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo te pueden encontrar las personas que, que escuchan este podcast?
1: Pues muy, muy fácilmente eh, en, tengo un blog, mantengo un blog donde bueno, pues voy contando un poco mi actividad profesional y, y, y podéis dar con él en josemanuelvega.com josemanuelvega.com uh -huh. Eh, además, estoy presente con una cierta actividad también en Twitter. Eh, mi nick es Historias de V, v de, v de Vega, vamos, de mi apellido, Historias de V. Y, eh, y por supuesto, pues, eh, bueno, eh, doy conferencias habitualmente. O sea que, bueno, pues eh, podéis encontrarme en, en algún sarado por ahí también en algún uh -huh. sarado y, y yo encantado de, de si habéis escuchado este, este podcast y os ha gustado, pues encantado que me lo, que me lo digáis.
0: Muy bien, eh, José Manuel, pondré estos enlaces que comentas en las, en las notas del programa para que cualquier persona que escuche esto pues, pueda acceder a ellas inmediatamente y no tener que, que apuntarlo y demás ahora mientras lo está escuchando y ahí lo tiene. Bueno, José Manuel, pues mmm, muchísimas gracias eh, por ser esta primera persona que pasa por aquí por estas conversaciones entre personas y la verdad es que ha sido un placer, ha sido un placer y la verdad es que he aprendido un montón gracias a tu experiencia y a, tu, bueno, pues, eh, pues a todo lo que sabes sobre, sobre el tema de la venta.
1: Bueno, muchas gracias a, a ti y a Entre Personas por haberme invitado por, y sobre todo por haber inaugurado uh -huh. este, este nuevo ciclo de entrevistas. Así que para mí ha sido un placer el charlar contigo y sobre todo espero que las personas que escuchan este podcast pues que, bueno, le pueda dar buenas ideas esto para, para aplicarlo en su, en su profesión y en su relación con sus clientes. O sea que si he podido ayudar a, a las personas
0: que, que escuchen esto, pues yo encantado de la vida. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Gracias, chao, hasta luego. Para finalizar, simplemente recordaros la pregunta del mes de febrero para la encuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu método para desarrollarte en competencias? Tenéis todo el mes para contestarla, pero no esperéis al último día. Ya sabéis que podéis conectar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raúl.garcía@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente, porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar es por Twitter. El usuario de Entrepersonas es @entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es @ra_garcia. Y por supuesto también estamos en LinkedIn.